0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Ich war zu Gast beim Christoph Bursek im Digitale Vorreiter Podcast und auch da haben wir über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen und diesmal haben wir den Schwerpunkt gelegt auf business von Künstlicher Intelligenz, wie man die besten Prompts kreiert und welche Auswirkungen das Ganze auf den Arbeitsmarkt hat. Ihr hört jetzt einen Auszug von unserem Gespräch. Viel Spaß dabei. Und hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr euch noch mehr mit dem Thema Künstliche Intelligenz beschäftigen wollt, dann kann ich euch auf jeden Fall die AI Masterclass empfehlen. Die findet statt am 7. und 9. Februar. Und dort erfahrt ihr alles Relevante über den aktuellen Künstlichen Intelligenzboom Und noch viel wichtiger, was sind die wichtigsten Tools und wie kann man diese Tools am besten benutzen, um sein Business voranzubringen. Alle Infos dazu gibt es unter www.co.net und mit dem Promocode PODCAST gibt es auch nochmal 10%.
1: Herzlich willkommen, lieber Theo. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist.
0: Ja, hi Christoph. Freut mich sehr, wieder mit dabei zu sein und dass wir eben schon zu Anfang des Jahres wieder eine gemeinsame Folge aufnehmen.
1: Das äh, freut mich auch. Ich würde eigentlich ganz gerne mal starten und erstmal versuchen, die die Begriffe so ein bisschen zusammenzuführen oder zu verstehen. Manche sagen AI, KI ist natürlich einfach nur das deutsche Wort, Künstliche Intelligenz, äh, Artificial Intelligence ist ja AI, ML, Machine Learning ist da immer noch dabei. Gibt es da irgendwas, ist eigentlich alles nur Machine Learning oder ist jetzt gerade in den letzten Wochen irgendwas passiert, wo man wirklich sagt, das ist ja der nächste Schritt, da ist wirklich eine Intelligenz entstanden? Also tatsächlich macht es
0: total viel Sinn, die Begriffe zu unterscheiden, weil ja zum Teil sehr synonym äh, verwendet werden, was ich irgendwie auch okay finde. Ich finde es jetzt nicht mehr so wichtig, ja immer so auf der Definition eben so, ja, auf der zu pochen. Aber ich glaube, um es einordnen zu können und um eine Struktur zu haben, könnte man eben sagen, okay, Künstliche Intelligenz ist erstmal dieses riesige Forschungsgebiet, das es ja auch schon seit über 50 Jahren gibt. Und da gibt es verschiedene Unterdisziplinen. Unter anderem eben Computer Vision, also Maschinen sollen eben das, sehen und erkennen, was Menschen auch sehen können mit ihren Augen. Brauchst du ja zum Beispiel für selbstfahrende Autos. Dann gibt es sowas wie Machine Learning und die meisten Anwendungen, die wir heute benutzen, TikTok Recommendation Systems, auch Alexa, Siri und so weiter, die haben meistens auch was mit Machine Learning zu tun. Und dann gibt es noch ein anderes Untergebiet, es nennt sich NLP und zwar Natural Language Processing. Und da geht es eben darum, dass Computer eben Sprachen verstehen können, analysieren können, interpretieren können und auch selbst erstellen können. Und da gibt es natürlich noch viele andere Teilbereiche wie Robotik. Aber was wir aktuell eben sehen, ist die Kombination aus Natural Language Processing und Machine Learning. Das heißt, so ein Tool wie ChatGPT, dieser Chatbot, über den wir nachher im Detail sprechen werden, das ist eben eine Kombination aus, der Computer kann eben Sprache verstehen und dann eben auch selbst Sätze formulieren. Das heißt, wenn ich eben ChatGPT irgendwas frage, wie, ähm, was sind fünf Sachen, die ich bei einer veganen Ernährung eben beachten muss, dann kann er mir einen ziemlich sinnvollen Text dann eben zurückgeben, weil er eben über seine Natural Language Processing-Fähigkeiten quasi das Internet eben ganz gut durchlesen kann und auf der anderen Seite eben über sein Machine Learning auch immer ständig neu dazulernt und eben auch einfach weiß, welche Wortkombinationen eben zusammengehören. Das war jetzt vielleicht schon die lange Antwort, aber ich glaube grundsätzlich Oberbegriff Künstliche Intelligenz unter Disziplinen wie Natural Language Processing oder eben auch Machine Learning und gerade diese beiden in der Kombination führen unter anderem gerade zu diesem großen Hype dieser neuen Tools wie
1: ChatGPT. Ihr merkt schon, der Theo kennt sich leider aus zu dem Thema. Deswegen auch meine große Empfehlung, ihm auf LinkedIn zu folgen. Ähm, Er veröffentlicht in der Vergangenheit und ganz sicher auch in der Zukunft zu diesem Thema vieles tolles Zeug. Und die zweite gute Destination, um bei Theo auf auf aktuellem Stand zu bleiben, was er so zu sagen hat oder welche Infos er veröffentlicht, ist seine Webseite theo.net, also t e o Net. Das einmal nach dieser schönen äh, differenzierten Antwort. Ich hätte äh, mal gelesen, und das fand ich relativ witzig, falls es in Python geschrieben ist, ist es ML. Falls es PowerPoint-Slides sind, dann wird über AI gesprochen. Also, dass man eigentlich ne, AI so als, als den Marketing-Slogan nimmt und genau aber hinten drin das meiste oder ganz vieles mit Machine Learning ist. Aber ich glaube, deine Antwort ist ein bisschen äh, professioneller gewesen.
0: Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, auf den du gerade eingehst, weil in der Tat wissen wir natürlich, ne, dass gerade Marketer oder ich sage mal Business-Casper, ne, ähm, zu denen ich ja auch gehöre, ich bin ja auch kein Programmierer, dass die natürlich viel mitwirken, die um sich schmeißen. Und dann gibt es natürlich gerade auf LinkedIn wahnsinnig viel Bullshit-Bingo und so weiter. Ne? Ja. Ähm, und dann wird ja so ein bisschen gesagt, naja, aber eigentlich sind die einzigen, die sich irgendwie zu AI äußern dürfen, irgendwie echte Programmierer oder so. Kann sein, dass es vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, aber was wir heute ja auch diskutieren werden, ist, dass diese AI ja jetzt total anwenderfreundlich ist und dass jetzt eben auch Leute ohne Programmierkenntnisse ganz tolle Sachen mit AI eben kreieren können, eben einfach als Tools. Und im Zweifelsfall kann sogar ein Nicht-Programmierer, der gute Ideen hat, mit der AI coolere Sachen machen als eben Programmierer, der aber vielleicht nicht besonders kreativ ist. Und ich glaube, das ist dann auch wieder eine neue Sache. Also von daher glaube ich, in dieser neuen KI-Welt, über die wir sprechen werden, da haben auch Nichtprogrammierer durchaus ihre Daseinsberechtigung.
1: Das ist ein super Gateway zum nächsten Punkt, nämlich eigentlich in drei Sätzen verstehen, warum jetzt gerade in den letzten sechs Wochen so viel Hype um das Thema GPT-3 oder Chat-GPT gemacht wird.
0: Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es Künstliche Intelligenz natürlich schon seit Ewigkeiten gibt. Aber wenn natürlich nur Universitätsforscher oder Hardcore-Techies sich damit beschäftigen, dann kann das Thema natürlich nicht Mainstream gehen. Und jetzt in den letzten paar Monaten gab es eben einige Tools wie eben das Bildgenerierungstool DALI 2 oder jetzt eben auch dieser Chatbot, ChatGPT, die eben extrem benutzerfreundlich sind, die man eben mit ganz einfachen Texteingaben eben bedienen kann, die dann eben ganz fantastische Ergebnisse eben rausbringen, wie jetzt zum Beispiel sehr coole Texte oder sehr coole Bilder. Und das ist natürlich extrem, äh, ja, Mainstream-tauglich und deshalb geht es ja eben auch gerade so viral. Klar kann man jetzt natürlich immer sagen, ja, es gibt ja immer irgendwelche Trends wie weiß nicht, Clubhouse, die dann auch für vier Wochen lang total angesagt sind. Wie bei jedem Trend müssen wir mal gucken, wie nachhaltig das sein wird. Aber ich denke, dass sich hier gerade total viel verändert, weil natürlich Künstliche Intelligenz ganz viel natürlich mit der Arbeitswelt ähm, tut, ähm, unsere Produktivität ja auch total verändern kann, wir dann eben diese ganzen neuen Tools dann eben auch nutzen werden. Und da gibt es ja auch verschiedene, weiß nicht, Statistiken, sowas wie, wie lange hat welche Technologie gebraucht, um irgendwie ja, ja, fünf ja. oder zehn Millionen User zu kriegen oder sowas. ne Und ich habe sie jetzt nicht verifiziert, aber dann heißt mhm. es ja, keine Ahnung, wie iPhone irgendwie, was nicht, 90 Tage und ChatGPT fünf Tage oder so. Aber ich glaube, insgesamt ja. kann man schon sa- sehen, dass äh, einfach von der Begeisterung her und wie sehr sich Leute auch damit beschäftigen oder wie baff die Leute auch sind von der Technologie, das aus ja. meiner Sicht eigentlich nur vergleichbar ist mit dem iPhone oder vielleicht zum ersten Mal Google ja. benutzen. Also ich glaube schon, dass es ein großes ja, Ding ist.
1: Absolut. Und das ist auch, dieses GPT-Thema macht mir gerade schlaflose Nächte. Also aus unterschiedlichsten Gründen. Ich kann mir einfach keinen Job vorstellen, der in 18 Monaten nicht davon beeinflusst ist. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, weißt du, woher das Wissen kommt, das GPT oder diese oh ja GPT-3 hat? Also wie schafft es GPT, wenn ich irgendwie sage, gib mir fünf wichtige Punkte zum Thema vegane Ernährung, wo googeln die das oder woher kommt das?
0: Also grundsätzlich ist äh, GPT ja ein sogenanntes LLM, also ein Large Language Model. Und das ist im Prinzip ein künstliches Intelligenzmodell, das eben extrem viel liest im Internet und dann eben versucht, das Ganze zu analysieren. Und man weiß nicht ganz genau, was die öffentlichen Datenquellen sind, die es eben anzapft. Vermutlich sowas wie Wikipedia, es könnte auch sowas wie Quora sein, das könnten auch allgemeine Internetblogs dann eben sein. Mhm. Und was ChatGPT dann versteht, versucht zu verstehen, ist ja, in welchem Kontext und in welchen Kombinationen tauchen welche Wörter auf. Das heißt, obwohl wir eben sagen, künstliche Intelligenz, ist das Tool so gesehen eigentlich total dumm und rechnet einfach nur Wahrscheinlichkeiten aus. Das heißt, wenn du eben sowas eingibst wie fünf Tipps vegane Ernährung, Dann hat er eben relativ oft gesehen, dass dann sowas vorkommt, Tofu oder Hafermilch oder ähm, weiß nicht, kein Honig essen, denn Honig ist auch ein tierisches Produkt oder sowas. Das heißt, das Tool an sich weiß natürlich überhaupt nichts über vegane Ernährung, aber ist eben so gut austariert, dass es eben weiß, in welchen Kombinationen was eben sehr, sehr oft auftaucht. Und dann kann das Tool aber auch in sehr vielen verschiedenen Sprachen das dann eben auch perfekt wie ein normaler Mensch eben formulieren. Und das ist das Erstaunliche, weil oftmals sagt man ja bei den meisten Tools immer, naja, auf Englisch ist es irgendwie ganz cool aber auf Deutsch total nutzlos. Und das ist hier nicht der Fall. Es funktioniert auf Deutsch wirklich auch ausgezeichnet.
1: Ich glaube, viele der Zuhörenden interessiert auch, Hey, mach das doch mal greifbar. Was sind aktuelle Use Cases, mit denen man jetzt heute irgendwie loslegen könnte, um zum Beispiel ChatGPT zu nutzen? Und ich habe, äh, ich berate ja irgendwie zum Thema Reichweite und habe jetzt schon einige Kunden, die sagen so, ja nein, ich benutze ChatGPT jetzt seit zwei Wochen und es ist einfach unfucking fassbar, was damit möglich ist. Und deswegen würde ich gern mal so vier, fünf Sachen durchsprechen, die wenn du zum Beispiel eine Webseite hast und auf dieser Webseite Texte zu finden sind, was du heute schon mit ChatGPT, während du unseren Podcast zu Ende hörst, machen könntest. Ich weiß nicht, ob du da konkrete Beispiele hast, Theo, sonst kann ich gerne mal ein, zwei Sachen vorlegen. Genau, wir gerne mal an. Okay, ich habe also beispielsweise Content auf meiner Webseite, egal ob ich B2B, B2C, ob das eine private Webseite ist und könnte jetzt sagen, ich habe 20 Artikel auf der Webseite. Ich paste einen Artikel, bei ChatGPT rein und sage, baue mir bitte die fünf wichtigsten Stichworte, Stichpunkte aus meinem Artikel als Bulletliste. Dann macht ChatGPT das, dann habe ich eine Bulletliste und kann die dann copy-pasten in meinen Artikel und den entweder ans Anfang oder ans Ende packen und sagen, hier ist das Wichtigste aus meinem Artikel in Kürze. Und so könnte ich innerhalb von ein, zwei Stunden zu jedem meiner Artikel einfach den Inhalt aufwerten, was den Nutzenden hilft, was aber auch dann am Ende wahrscheinlich Google hilft, weil die sagen, oh, da hat sich die Person ja richtig Mühe gegeben. Das ist so ein Beispiel, wo man sagt, ich nehme Content und kann ihn einfach nochmal veredeln, was natürlich total spannend ist.
0: Genau, vielleicht daran anknüpfend. Mhm. Wir könnten auch im Anschluss einfach unseren Podcast transkribieren lassen, also Audio zu Text, dann den in GPT reinhauen, dann eben sagen, schreib mal eine Zusammenfassung und eine Outline und gib uns fünf Vorschläge für eine besonders äh, clickbaitige äh, Headline. Ja. Yeah. Also als Titel für unseren Podcast. Und dann kommt gleich yeah. raus, ChatGPT, die Zukunft von allem. ChatGPT, der Google-Killer. Yeah. OpenAI, yeah. wie es unser Leben verändert. Und das eben alles durch AI generiert.
1: Wir müssen dazu nicht programmieren können, wir müssen dazu kein Tool bauen. Wir müssen uns einfach zum Beispiel mit unserem bestehenden Google-E-Mail-Adresse mit einem Klick bei OpenAI anmelden. Dann kommt schon dieses chat gpt fenster und ich kann halt anfangen zu sagen, ich brauche von dir dies und das und jenes. Und das ist halt dieses Krasse, dass es nicht einfach nur ist, wir überlegen uns, welche Use Cases nach 40, 50 Entwicklerstunden damit möglich sind, sondern Wirklich, während du diesen Podcast hörst, könntest du genau solche Sachen schon machen. Und das ist halt einfach das, was mich so so umgeworfen hat. Denn dieses Niedriglegen von Einstiegsschwellen, das das kenne ich halt so fast überhaupt nicht. Das ist wirklich so wie das erste Mal Google nutzen, nachdem man irgendwie langsame, komplizierte Suchmaschinen 1997 benutzt hat. Ähm, daran erinnert mich das sehr. Ich kann natürlich auch, ich sage ich mal, ich bin irgendwie ein B2B-Hersteller. Ich kann einfach, wenn ich Content habe, jetzt auch Chat GPT bitten, mir kurze, Hintergrundblöcke, Erklärblöcke zu schreiben. Also, wenn ich beispielsweise mit CNC-Fräsen handle, dann kann ich jetzt sagen: Erklär mir bitte auf 100 Wörtern, wofür steht CNC eigentlich? Und dann kann ich in meinen bestehenden Artikel einfach so ein Modul einbauen, das nenne ich dann: Wussten Sie, was ist eigentlich CNC? Oder wenn ich irgendwie Bierbrauer bin, kann ich irgendwie ChatGPT sagen: Schreib mir mal irgendwie. 100 Wörter, welche Biere gibt es eigentlich und liste mir alle Biersorten auf. Also so diese ganze Fleißarbeit, die halt niemand auf Corporate-Webseiten einigermaßen gut unter Kontrolle hat, die ist jetzt auf einmal in Sekunden fast copy-paste fertig über dieses Chat-GPT machbar. Und das ist ist wirklich erstaunlich. Also es spart einfach hunderttausende Stunden Redakteursarbeit, wenn man möchte. Und das schon jetzt sofort.
0: Ja, das ist wirklich erstaunlich, weil... ähm der Use Case. Du kannst zum Beispiel auch wörtlich eingeben. Stell dir vor, du bist ein McKinsey Strategieberater. Mhm. Ich bin ein deutscher Autohersteller und möchte gerne zu Tesla aufschließen. Bitte gib mir fünf Strategieempfehlungen, was ich machen muss. Das gibst du genauso ein und dann gibt er dir halt quasi im, was nicht Beraterlingo dann eben zurück. Diversifiziere dein Produktportfolio auf X, Y und Z. Baue irgendwie die Ladestationen. Ähm, entwickle eine neue Elektroauto-Brand. Setz neue Preispunkte und so weiter und so fort. Ne? Und das habe ich ja auch mal im Spaß mal mit auch Beraterfreunden mal vertestet, die das ja tatsächlich machen. Und die haben gesagt: Ups, ähm, ja, stimmt, dafür verlangen wir 5000 Euro am Tag oder ein paar hunderttausend Euro für dieses Projekt. Und klar steckt natürlich hinter diesen, ich sag mal, generischen Empfehlungen noch ein bisschen mehr Analyse dahinter und so weiter und so fort. Aber wenn du eine prinzipielle Idee davon bekommen möchtest, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, definiere mir eine Markteintrittsstrategie für eine Alkoholbrand in Australien um die Generation Z anzusprechen. ja. Ich weiß heute nichts über Australien, ja, also relativ wenig. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass da erstmal generisch relativ viel gutes Zeug rauskommt. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wo ich mehr ins Detail gehen möchte. Aber die erste Antwort ist schon mal sehr, sehr gut. Es ist so
1: krass. Es ist so krass. Man kann, genau, Werbe, ich glaube, der Schauspieler Ryan Reynolds, der ist irgendwie mit Mitgesellschafter bei einer Mobilfunkmarke in den USA und der hat dann öffentlichkeitswirksam gesagt, ChatGPT, mach mir mal eine Werbung. Ich bin Ryan Reynolds, mach mir eine Werbung, die mit einem Witz, einmal fluchen und typisch nach Ryan Reynolds klingt. Das hat halt natürlich auch, war easy, kam ein Skript raus, das hat er einfach vorgelesen. Und diese Werbung ist also wirklich absolut low-budget produziert, weil er einfach nur das vorliest, was ChatGPT ihm da vorgeschlagen hat. Hat aber natürlich, weil das Thema gerade so ein Hype ist, eine riesen kostenlose Reichweite bekommen. Das heißt, da sieht man auch schon erste Beispiele, wie jemand mit dem Hype-GPT und seiner eigenen Reichweite kombiniert, auf einmal vielleicht noch ganz neue Zielgruppen erreicht. Denn ich kannte vorher diese Mobilfunkmarke nicht. Prompting, Prompt-Expert ist ein, ein neuer Job. Äh, was heißt denn das für den bisherigen Arbeitsmarkt? Was heißt denn das für Menschen, die bisher mit Content ihr Geld verdient haben?
0: Also die Leute, die sich überhaupt schon mit diesen ganzen Themen auskennen, die sehen natürlich das ganze Potenzial. Ne? Also
1: mhm.
0: klar gibt es bei neuen Technologien immer die Leute, die sagen, hey, Mensch, das ist irgendwie unangenehm, weil nimmt das die Jobs weg, ja oder nein? Ne? Und andere sehen einfach nur dadurch sehr viele Möglichkeiten. Am Ende ist es ja so, wir benutzen ja schon seit zig Jahren viele Computer ne? und die haben natürlich irgendwelche alten Jobs irgendwie ersetzt. Aber diese alten Jobs, die waren ja in der Regel nicht wahnsinnig spannend. Ganz, ganz einfaches Beispiel. Wenn die jetzt in so eine Grafiksoftware reingehst, dann gibt es ja einen Knopf, mit dem du einfach Sachen freistellen kannst. Ne? Mhm. Irgendwie vom Hintergrund irgendwie trennen. Ja. Und Spür, in der Vergangenheit hat es halt ein Grafiker gemacht. ja? Der saß dann ja. irgendwie stundenlang rum, um irgendwie die Colaflasche irgendwie vom was weiß ich, was zu isolieren, um das freigestellt zu haben. Jetzt gehst du in Canva rein, machst irgendwie einen Klick und weg ist es halt. Ne? Und jetzt kann mir niemand erzählen, dass äh, jetzt eine Million äh, Bildfreisteller dadurch irgendwie arbeitslos geworden sind und das irgendwie ein großer Verlust für die Menschheit war. Ich habe ja vorhin auch gesagt, McKinsey-Berater, ja? Also Hm. theoretisch kann der auch in Anführungszeichen arbeitslos werden, wenn er sich halt nicht anpasst und wenn der halt in Zukunft auch nur so relativ generische Sachen von sich geben kann. Aber ich glaube, diese Tools können uns halt in unglaublich vielen Dimensionen eben dabei unterstützen. Und man kann es eigentlich damit vergleichen mit, irgendwo auch mit Google. Also früher hättest du ja quasi in die Bibliothek gehen müssen um dir irgendwie, weiß nicht, 100 Bücher durchzulesen, um zu gucken, okay, wo gibt es denn die Informationen zu ABC? Und heute gibt es eben Google. ne? Und genauso wird der ChatGPT eben sehr viele Informationen geben, Lösungen geben, Anregungen geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hey, ich möchte ein Buch schreiben über das Metaverse, würde ich ChatGPT sagen, mach mir mal ein Inhaltsverzeichnis für ein Buch über das Metaverse und dann wird da stehen, irgendwie Kapitel 1 bis 10 und dann hätte ich ja schon mal einige Ideen. Am Ende muss ich das vielleicht trotzdem noch irgendwie schreiben, und nicht ganz irgendwie dem Tool irgendwie überlassen, aber es ähm, gibt natürlich erstmal gewisse Optionen oder Anregungen und das ist natürlich total äh, wertvoll. Von der glaube ich, dass, um auf deine Frage zu antworten, jeder Beruf, vor allem natürlich die Knowledge-Berufe oder kre- kreative Berufe, unglaublich von diesen Tools profitieren können. Aber ganz klar, Leute, die sich jetzt gar nicht davon auseinandersetzen, irgendwie dagegen sind und das Ganze irgendwie ja. verweigern, die werden natürlich dann schon ein Problem haben, weil natürlich deren Wertschöpfung ja. relativ überschaubar ist oder deren Kosten-Nutzen-Verhältnis im Gegensatz zu diesen Tools.
1: Total. Also ne, wer, wer jetzt weiter Bilder freistellt, der wird irgendwann schwer erklären müssen, warum das Bilder freistellen, irgendwie acht Stunden Arbeit, a, <lacht> einen kosten soll. Ähm, ich, ich glaube auch, dass man eigentlich in, in zwölf Monaten oder weniger, würde ich auch erwarten, dass man von Menschen, die Text erstellen beruflich, deutlich mehr Output bei gleichzeitig deutlich mehr Tiefgang zu deutlich niedrigeren Preisen erwartet. Also das wird jetzt auch nicht sein, wo man sagt, das wird in der nächsten Dekade langsam Fuß fassen, sondern jeder, der GPT einmal ausprobiert hat zu seinem Business Case in seiner Industrie, der wird sagen, ich, ich kann einfach niemanden mehr 250 Euro für ein 500-Wörter-Text zu einem einigermaßen überschaubaren Spezialthema mehr geben. Sondern ich würde jetzt erwarten, dass ich da irgendwie 20 Artikel bekomme, die das ganze Themenfeld ersch- äh, ähm, abdecken. Also nagelt mich nicht fest auf diese Zahlen. Aber so krass ist das. Also es ist jetzt nichts, wo man sagt, das ist ein Tool, das hilft mir bei der Recherche, sondern das ist ein Game Changer. Es ist wirklich, wie gesagt, mir bereitet schlaflose Nächte äh, aufgrund der Möglichkeiten.
0: Um ein anderes Beispiel zu nennen, mhm. vielleicht auch in der Kreativ- und Werbebranche, ja? Also ich schaue mir ja gerade äh, Emily in Paris, Staffel 3 an, ja. Inwiefern da das echte Agenturleben so beschrieben wird, weiß ich jetzt auch nicht, weil ich ja nie in einer Agentur gearbeitet habe. Aber das stelle ich stelle mir eigentlich schon so vor, dass irgendeine Brand sagt, wir haben jetzt hier ein neues Produkt und jetzt beauftragen wir mal eine Kreativagentur X und die soll sich halt ganz, ganz viel mit diesem Produkt auseinandersetzen, mit unserer neuen Whisky-Marke und dann wollen wir ganz äh, geniale Copywriter haben, die sich jetzt einfach nur so einen Slogan ausdenken ähm, für unsere neue Werbekampagne und denen geben wir jetzt mal eine Million Euro dafür, es diesmal bitte sehr machen, ja dann kann ich natürlich auch sagen, lieber Chad gpt ich habe eine Alkoholmarke mit der Zielgruppe Millennials und Gen Z, die sich in New York, Tokio und sonst was irgendwie aufhalten. Bitte gib mir mal irgendwie 25 Entwürfe für irgendwie eine Tagline oder sowas. ja? Dann sind diese 25 vielleicht erstmal nicht besser als die von dieser Agentur. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall
1: hat es 20 Sekunden gedauert und hat nicht eine Million Euro gekostet. ja. Also, und vor ja. allen Dingen kann ich, kann ich mit denen jetzt irgendwie zu Apinio laufen. Die machen eine deutschlandweite repräsentative Umfrage für 3.000, 4.000 Euro. Die ist dann nach ein paar Stunden oder nach einer Stunde fertig. Und dann habe ich sogar gesagt, wir haben das erstellt und haben es schon deutschlandweit repräsentativ getestet. Das ist unser Favorit. Und das Ganze kann ich jetzt auch einmal mit einem vierstelligen Budget machen. Was fallen dir auch gerade vielleicht für Selbstständige, für Unternehmen, für Firmen, was fallen dir für Tools ein, die man auf jeden Fall jetzt hören musste und vielleicht auch mal eine Stunde dran spielen sollte?
0: Letztendlich läuft das ganze Thema, über das wir ja sprechen, ja unter Generative AI. Das heißt AI, die eben Sachen generieren kann. Und im Prinzip jede Art von Content, mit der wir jeden Tag zu tun haben, kann jetzt eben durch AI generiert oder unterstützt werden. Das heißt, wir haben Texte, wir haben Bilder, wir haben Video. Wir haben Audio, theoretisch auch Games sogar, ne? oder sogar Computercode. Das heißt, alles, was irgendwie digital ist, kann irgendwie durch AI eben erzeugt werden. Bedeutet eben, ähm, ich könnte jetzt zum Beispiel ein Skript einsprechen. Also nehmen wir an, ich würde jetzt gerne meinen Podcast auf Chinesisch veröffentlichen. ja? Dann kann ich natürlich erstmal mein deutsches Skript dann eben auf Chinesisch übersetzen, zum Beispiel auf, mit DeepL. Und dann könnte ich eben dieses chinesische Skript irgendwo einlesen lassen und dann wird es eben auf Chinesisch gesprochen. Wahrscheinlich nicht zu 100 korrekt, sondern vielleicht nur zu weiß nicht, 95 Prozent, aber das ist ja auch noch gut genug. Das ist dann quasi erstmal ein Übersetzungstool und dann eben ein Text-to-Voice-Tool, dass du dann eben den Text in Voice eben umwandeln kannst, eben mit so einer künstlichen Stimme, so ähnlich wie so eine Siri oder so eine Alexa, aber das dann eben auch in verschiedenen Sprachen. Und sowas funktioniert zum Beispiel auch schon sehr
1: gut. Gibt es irgendwelche rechtlichen Einschränkungen eigentlich, wenn ich die den Output, den künstlich generierten Output irgendwie kommerziell nutzen kann, Es ist jetzt natürlich schwierig für 20 Tools irgendwie zu wissen, wie da die Lizenzbedingungen sind, aber kann ich den GPT-Inhalt einfach auf meine Business-Webseite klatschen und sagen, äh, ich habe dir mal 20 neue Artikel geschrieben, lieber Kunde?
0: Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also prinzipiell ist es so, dass diese Software-Companies hm. wahrscheinlich immer irgendwie eine kostenlose Version haben werden und eine kostenpflichtige. Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, okay, wenn du jetzt, äh, lieber, lieber Theo, lieber Christoph, wenn du jetzt hier irgendwelche Bilder erzeugt oder Videos erzeugt und ihr die nur privat nutzt, dann braucht ihr dafür nur die normale Lizenz oder das kostenlose Tool. Aber wenn ihr jetzt irgendwie kommerziell nutzen wollt, braucht ihr die Pro-Version oder sowas. Ne? Sowas kann ich mir vorstellen. Das ist aber noch relativ einfach zu handhaben, weil es ja einfach nur der Anbieter ist, der halt irgendwelche Versionen seiner Software quasi verkauft. Die Frage ist ja, woher kommt diese ganze Information eigentlich her? Und werden diese Leute eigentlich dafür vergütet? Das heißt, wenn jetzt irgendwie Wikipedia über die letzten 20 Jahre lang diese ganze Bibliothek aufgebaut hat <lacht> oder Quora, die ganze Zeit Leute holen musste, also User an Bord holen musste, um diese ganzen Fragen und Antworten zu erstellen. Stack und dann Chat GPT, genau, Chat, äh, genau oder GitHub oder sowas, ne? Ja. Und dann einfach jemand daherkommt und jetzt sagt, hey, wir sind ja Non-Profit, lass uns das ja. bitte mal anschauen ja. und dann sagen so, ah ja, übrigens, wir sind jetzt irgendwie doch for Profit. Dann sagt vielleicht die Wikipedia auch, äh, Moment mal, also als du non- ja. noch Non-Profit warst, fand ich es ja ganz gut, das zu unterstützen. Aber jetzt, glaube ich, muss ich mal deinen Crawler mal irgendwie sperren oder du gibst mir mal ein bisschen was von der Kohle irgendwie ab oder sowas, ne? Also es wird eben eine ganz spannende Debatte sein. Also es ist eben nicht nur wichtig, das Verhältnis quasi zu,
1: also zwischen uns, den Nutzern und dem Tool, sondern zwischen dem Tool und den Quellen. Total. Es gab ja auch in Deutschland vor zehn, zwölf Jahren diese Diskussion um das Leistungsschutzrecht, wo Verlage gesagt haben, hey, Google macht ja so viel Kohle, aber eigentlich auf dem Rücken von den Verlagen, die die Inhalte erstellen. Denn ohne Inhalte hätte Google ja überhaupt keine Suchergebnisse. Unheimlich schwieriges Thema. Ich glaube, so richtig erfolgreich ist das Thema auch nicht. Aber im Grunde wird es jetzt für die AI wieder das gleiche Thema geben. Denn die AI hat sich ja nichts ausgedacht, sondern hat nur auf Grundlage dessen, was im Internet irgendwie zu finden ist, Themen zusammengeführt, und daraus neue, fertige, zum Beispiel Texte erstellt. Ja, bin ich auch sicher, dass es da, dass da niemand mehr irgendwie Bock hat, kostenlos irgendwie neue Inhalte bereitzustellen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, man bekommt von der Wertschöpfung nichts ab. Man hat ja auch keine Ahnung, ob das GPT jetzt irgendwie 30 Dollar im Monat kosten wird oder 10.000 Dollar. Denn die Wertschöpfung, die man damit machen könnte, würden ja auch irgendwie vier- oder fünfstellige monatliche Kosten für das Tool rechtfertigen können.
0: Genau, da habe ich jetzt auch... Am Wochenende mal eine Umfrage gemacht auf LinkedIn. Ne? Wie viel wärt ihr bereit dafür zu zahlen? Für eine, also nehmen wir an, ChatGPT entwickelt sich stetig weiter mhm. und wandert hinter eine Paywall. Wie viel würdet ihr da zahlen? Irgendwie 0 Euro im Monat, 10 Euro, 20 Euro, 30, 40 und so weiter. Da haben, glaube ich, 30, 40 Prozent der Leute gesagt, irgendwie 0 Euro. Vielleicht, weil sie den Nutzen noch nicht so ja. ganz sehen oder das ihnen eben nicht so gut gefällt. Und andere haben nur gesagt, äh, hunderte, tausende, ja. Ja, ja. weil es quasi im B2B-Kontext vielleicht irgendwie unbezahlbar sein könnte. Ja. Aber das zeigt ja auch so ein bisschen die Diskrepanz vielleicht auch, wie stark sich vielleicht Leute damit auseinandersetzen und wie ja. viel Nutzen die vielleicht auch daraus ziehen können. Ne? Ähm, und das finde ich eben total spannend, aber das wäre ja wie, wenn du sagen würdest, naja, es gibt manche Leute, die nutzen noch gar keine Computer und andere sind irgendwie mega die Cracks oder sowas. Und ähm, klar, sie wirst du dann halt irgendwann ziemlich große, ich sag mal, Produktivitätsunterschiede äh, sehen, ähm, Ne? Also je nachdem, wie stark du eben diese Tools nutzt. Ähm, und vielleicht noch kurz auf einen anderen Punkt einzugehen. Du hast ja vorhin noch kurz gefragt, ähm, was kann man damit eigentlich alles noch machen? Ähm, ja. Da habe ich ja so ein bisschen sehr allgemein geantwortet. Aber im Prinzip alles, was Menschen heute in ihrem Unternehmen machen, kannst du mit diesen Tools besser und schneller machen. Ja. Richtig. Du kannst programmieren, du kannst Spiele bauen, du kannst Videos bauen, ne? weil im Prinzip was ist eigentlich jetzt so ein... Schon. Also,
1: und das ist halt schon, das Ja. Klasse. Also, ja.
0: ja und es wird natürlich immer besser, Ja. aber wenn du dir ja. jetzt zum Beispiel so einen Kinofilm vorstellst, ja? Also früher war ein Kinofilm ja so eine Art Daumenkino, ne? Mhm. ihr habt ja einfach quasi so ein Bild gemalt und dann das nächste Bild so ein bisschen zwei Millimeter irgendwie anders und dann nochmal zwei mhm. Millimeter Animation anders. meinst du? Mhm. Ja, Animation, genau, ja, Animation. da also hast ein Daumenkino gemacht und es war quasi der Comic, ja? Und im Prinzip sind ja jetzt irgendwie so 3D-Filme ja auch nichts anderes als, ne? Also animierte Sequenzen. Das heißt, im Augenblick können wir mit diesen Tools nur sehr, sehr gute Bilder machen. Also die Bilder sind jetzt schon fantastisch. Die Videos, die sind noch so lala. Aber... Ist jetzt, man muss jetzt nicht besonders ähm, sich weit aus dem Fenster lehnen, um jetzt zu sagen, naja, so eine Sequenz, so ein Animationsfilm wie Toy Story ne? oder Findet Nemo oder sowas, ja, <lacht> ja. in einer ähnlichen Qualität, Irgendwie was halt 100 Millionen gekostet ja. hat, zu produzieren mit den teuersten Computern und den besten Designern der Welt, dass du in Zukunft sagen kannst, lieber ChatGPT, schreibe mir eine Story, ähnlich wie Findet Nemo, aber mit einem mit einem Salamander. Ja, und dann schreibt er mir irgendwie so eine Dings und dann sagt, und folge dabei der Hero's Journey. Und dann schreibt er mir eben dieses Skript und dann packe ich einfach dieses Skript halt irgendwo rein in so ein Animationstool und sage, ach übrigens, ich finde irgendwie folgende Farben irgendwie cool, mach es vielleicht in der Anmutung von XYZ, so wie Harry Potter, weil es ein bisschen Fantasy mit dabei sein soll und mach mir jetzt mal einen Film draus mit einer weiblichen Stimme und auf Spanisch oder sowas. Ne? Das wird alles früher oder später möglich sein, was halt total crazy ist, wenn du es überlegst.
1: Und leider eher früher als später. Ja, ja. also ja das, wir sind da nicht mehr weit entfernt. Ich bin ein Unternehmen und habe aktuell eigentlich keine Ressourcen, mich damit auseinanderzusetzen. Was kann ich trotzdem machen? Gibt es da einen Tipp?
0: Also aus meiner Sicht ist es erstmal ein totales Pflichtprogramm, nicht nur aus dem Internet drüber zu lesen, über mhm. ChatGPT, sondern sich halt wirklich ein paar Stunden damit auseinanderzusetzen und auch diese Tools dann eben zu verstehen und zu erlernen. Weil ich glaube... Das nicht zu können, wird bald so sein, wie keinen Computer bedienen zu können oder sowas. Ja? Also ich glaube, so weitreichend ist eben diese Implikation. Easy, Und ja. wenn du es dann halt nicht selbst benutzt, dann siehst du halt weder den Nutzen noch die Implikation. Genau. Ne? Und die Implikation kann ja immer in beide Richtungen gehen. Das könnte ja bedeuten im positiven Sinne, ich kann mit, meiner, mit meinem kleinen Team, bestehend aus fünf Leuten, jetzt auf einmal unfassbare Dinge machen, von denen ich irgendwie noch nie geträumt hätte. Oder umgekehrt, wenn ich es ungefähr penne, dann kann ich als 500-Mann-Unternehmen von so einem fünf unternehmen plötzlich irgendwie total äh, überholt werden, weil ja. die alles halt irgendwie tausendmal so schnell machen können. Ja? Aber ja. Beispiel, nehmen wir mal an, du bist ein kleines Unternehmen und sagst, Mensch, ich wollte doch schon immer Content machen und internationalisieren und so weiter und so fort, aber es ist ja alles so teuer und wir haben doch niemanden in Spanien und die Übersetzer sind so teuer und wir können ja keine spanischsprachigen Kollegen einstellen und so weiter. Ne? Da werden die diese Tools natürlich dramatisch dabei helfen und vielleicht kannst du jetzt plötzlich irgendwie ins Ausland expandieren, was vorher irgendwie unmöglich gewesen wäre. Oder du sagst halt, naja, irgendwie, wir wollten ja schon immer Content machen, ähm, aber wir haben halt niemanden, der kameratauglich ist. Na naja gut, dann baust du halt irgendwie so einen Avatar, so einen virtuellen Influencer und fütterst den einfach mit guten Skripten und schon hast du halt irgendwie deinen ähm, virtuellen Ambassador oder sowas, ne, oder deinen ja. Influencer. Das ist jetzt halt alles mit Hausmitteln ziemlich gut möglich.
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Haben wir irgendwas Spannendes vergessen, was wir noch unbedingt kurz ansprechen müssen? Ich
0: glaube, dass es hier einen richtigen Startup-Boom geben wird ja. in den nächsten Jahren. Landrush-Phase. Genau, ja. Alle wollen jetzt da mitmachen, wird natürlich extrem viel Schrott dabei sein, ja, also klar. Ähm, aber die, also viele Companies, also viele VCs investieren jetzt natürlich in den Bereich. Wir haben ja von über OpenAI gesprochen. Microsoft war ja so schlau und die haben ja schon vor drei Jahren eine Milliarde rein investiert. Und jetzt wollen sie noch mal zehn Milliarden nachschießen. Ne? Und damit sind sie halt quasi, naja, damit haben sie das nicht nicht quasi gekauft, ne? aber sie sind natürlich da extrem weiß, eng weiß, mit denen ne? vermoben. Mhm. Das Spannende ist natürlich, dass sie dann sagen, okay, wir integrieren jetzt ChatGPT in Excel, in Office, in PowerPoint, in all unsere Tools, in Teams und so. Und dadurch wird halt jedes dieser Tools halt nochmal mächtiger. Weil du könntest halt sagen, naja, OpenAI, was ist eigentlich deren Geschäftsmodell? Und selbst wenn sie jetzt für ChatGPT irgendwie 20 Dollar im Monat verlangen würden, wie groß kann es eben wirklich werden? Ne? Cool, dann wird es irgendwie eine 5-Milliarden-Company. Super. Aber in den Händen von Microsoft, die halt eine zwei Trillion-Dollar-Company sind, wenn die, deren Produkte dadurch, was nicht, 10, 20 Prozent besser würden, wie auch immer, dann kann vielleicht Microsoft einer, von einer 2-Trillion-Dollar-Company zu einer 4-Trillion-Dollar-Company werden und von daher sind es halt für die Peanuts, da jetzt eben so diese 10 Milliarden zu investieren. Von daher wird es einen gewissen, äh, hört sich ein bisschen martialisch an, aber einen gewissen Arms Race geben, auch zwischen Google und Microsoft und Apple und all diesen Companies, weil so ein Google, die kommt es ja gerade ein bisschen vor wie die Deppen, weil die eigentlich ja prädestiniert dafür sind, so ein Tool auf den Markt zu bringen und die sagen ja so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand, naja, können wir ja auch alles und können wir eigentlich viel besser, aber wir wollen es halt noch nicht veröffentlichen, weil es halt noch nicht perfekt ist und so ein kleines Startup wie OpenAI, die können natürlich auch so ein, in Anführungszeichen, schlechtes Tool rausbringen, aber wir als Google, wir müssen da schon eine bessere Version haben. Und es kann halt ja. total sein, dass eine super, super Company wie Google mit den klügsten Köpfen der Welt jetzt ja. eben auch disrupted wird durch so einen neuen Ansatz und von daher müssen sie sich auf jeden Fall was einfallen lassen, denn ganz ehrlich, wird ja wahrscheinlich auch so gehen, ne? Wenn ich jetzt was zu dem Thema wissen möchte und recherchieren möchte, da habe ich keinen Bock, von Google nur diese zehn Links ausgespuckt zu bekommen, ja. dann auf diese zehn Links draufklicken zu müssen, mir dann selbst irgendwie einen Reim draus machen zu müssen, was davon jetzt irgendwie sinnvoll ist, ja. sondern als First-Best-Answer nehme ich halt das Chat-GPT-Ergebnis und wenn ja. ich halt der Meinung bin, ich will da tiefer gehen, dann kann ich immer noch googeln, aber dieses alte Modell von Google mit diesen zehn Links da, das kann aus meiner Sicht in der Form keine Zukunft haben.
1: Mein Herz blutet. Du hast total recht. Theo, vielen, 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 vielen Dank. Ich ich fand das sehr wertvoll. Ich hoffe, die Zuhörenden fanden das auch toll. Wer weiterhin zuhören möchte bei meinen unfassbar tollen Podcast mit meinen wahnsinnig umwerfenden Gästen, der soll bitte bei mir abonnieren und das nächste Mal wieder reinschalten, wenn wir die nächste Folge veröffentlichen. Aber wer zu diesem ganzen AI, E-Commerce, Digital-Thema weiter up-to-date bleiben möchte, der kann natürlich auch gern mal bei Theo zuhören und reinklicken und folgen und so weiter. Tausend Dank, Theo. So,
0: das war mein Gespräch mit Christoph Bursek vom Digitalen Vorreiter-Podcast. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zum nächsten Mal.